0: 嘿嘿， hey hey, 我们回来喽！我是 Isaac
1: 。嗨，你真的有录吗？有，<笑>我是小芬。<笑>要再 double check。有
0: 有有有有录了，真的
1: 按一下,下 record 咯。
0: 对，真的按下去了。<好><為>欢迎大家再次回来跟我们一起说人话
1: 。Yeah， 因为刚刚已经录了一片，可是怎么知道？<笑>介绍了一大轮，竟然就是没有按到 record 键。好了，我们要再认真的邀请我们今天的。特别来宾，我们的嘉宾来上线，欢迎叶耀元教授。耶
2: ，哎，谁好？小飞好，各位听众大家好
1: 。叶耀元教授现在是人在 Houston 嘛，在德州。嗯，然后本身呢，<對>他有很多的这个嗯 title。嗯，嗯其实最主要的应该就是美国圣汤马斯 Saint Thomas 大学国际研究讲座的教授。我想问教授，为什么是国际研究讲座啊？
2: 诶、欸，应该这样讲啦，就是其实我们在大学里面啊，就干教授这一行啦、啊。嗯、一般来说，你有什么从最低阶助理教授啊，再来是升等副教授嘛，再来是教授嘛。那教授之上会有一些不同的抬头，或者是说有一种叫做诶、欸，奇怪，我想不起中文它叫什么，它叫 distinguished professor， <笑> distinguished professor， OK， 对，我因为我台湾人嘛，那以台湾的系统来讲，那叫那叫做特聘教授。所以他走的一个薪资起居跟正教授会有点不大一样。那讲座教授又是另一种东西。讲座教授是说，就是每个学校里面都会有 endowment， 就是外面的 donor 啊捐进来，然后做出来的一个什么 endowed chair position， 就是学校可以拿这样的一个 title 来去供养某些教授，或者给某些教授加薪。所以，我有挂这样一个 title。哦、嗯， <I see. S 2> 那在我们系里面，就国际研究里面。
0: 只有一个讲座教授，那我现在就是那个抬头的持有者。OK，、哦、那除了讲座教授这个 title 之外，其实教授还有很多很多在不同的专业里头的 title 嘛 ，Low Low 灯
1: l o Low 灯，是的，是是国际研究与当代语言学系的系主任，<的>政治系系主任，外交与战略事务硕士学程主任，像刚刚的那个 Endowment 是吗？还有台湾与东亚研究计划主任，与圣汤马斯大学与文藻外语大学华语中心的主任，一共六个 title。教授，你很忙哎、欸，<對>为什么把自己搞得那么忙？嗯、呃
2: ，我我觉得有很多时候不是我们选择性的要把自己搞得很忙，<笑>而是很自然而然的，你做的事情越多，然后你发现你能做越多事情的时候，嗯、就会有其他事情自然而然的跑来找你嘛。嗯
3: 、所以，
2: 呃，有一些 program 其实是我们前系主任在推的，那他现在去接国际长。哦他就把他原来做的东西就放到我身上，然后有一些事情是我自己去开发出来的， <Okay. S 2> 像是我们这种呃外交与战略硕士学程，就是我自己开发出来的。那你自己开发出来，你要自己带啊， <Okay. S 2> 你总不能说你开发一个硕士，然后就就丢在那边叫人家去接吧。对不对？ Mm hmm. 所以就变成说，我有一部分是自己开发下来的，有一部分就是前人种树了。那我们就是要把那个树养好、养大嘛，对不对？ Mm hmm. 那像是一般来说了、mm hmm. ，一一个一个 faculty member 就是一个教授，一只会接顶多接一个系的系主任的。但是因为我的领域是国际关系，所以我的主聘在做国际研究里面。但是同时间，我又是政治学的博士嘛。那我们的政治系其实很缺管理人才，或者是缺一个系主任，嗯、<哼>所以呃，我们的院长就问我说：“那你要不要救他们一下？”那我就被送过去救
0: 他们
3: 了。哦、然后所以我睡的<笑>我我,我在想，你到底有没
0: 有时间睡觉啊？<笑>因为你除了要做这么多的 title 的工作之外，啊、你还要上媒体接受访问，而且你知道教授真的是非常的阿萨里，就是我我在 B 站财经每一次邀请教授来节目，他没有 say 过 no 哎、欸。嗯每一次，不管我是要找人救活也好啊，或者是就是有很重要的课题，嗯、特别是两岸啊，或者是中美关系，教授每一次都答应
1: ，教授人很感动
0: 呢。我觉得这不是人好
2: 吗？我觉得就是我的看法是这样子啊。嗯、今天如果你有能力，或者是有这个机缘，可以去把一些对的事情讲出来，你为什么要排斥他？嗯，对不对？那、哦、尤其是哈，我们以国际关系的这个学科来看呐、啊。事实上啊，其实以学者来分配的话，其实会讲比较所谓的亲民主啊、亲台湾的言论是比亲中国的少的。嗯,嗯哼，也就是说，我们如果一直去放弃去自己的话语权的话，那你的话语权很容易就被人家夺走了、啊。那为什么不好好把握机会，在有限的时间里面能做到什么程度就做到什么程度啊？嗯、<哼>而且，其实 Isaac 邀请我的的时间来讲。都是比较好的时间啊，都是我的晚上或半夜啊，那个就对我来讲是，我没有在上班嘛，嗯，<笑>我没有在上班。教授，你不想
1: 说晚上的时间是我的时间 ，me time， 跟我的家人的时间，我应该要多花一点时间陪家人啊，陪小孩啊，去
2: 去做这个工作，哪有什么 me time 呢、啊？<笑>就是因为你随时随地脑子想的东西都是跟你的研究啊，跟你想要做的事情有相关的啊，嗯嗯嗯、所以你其实根本就没什么 me time。<Wow, S 1> 当然，小。孩子还照顾嘛？就是什么事情家里要帮忙还是要去帮忙嘛？那就是被人说你只是把事业行程排得很满嘛？就、嗯、一般来说啊，一个一个礼拜有一百四十四个小时，我大概一百个小时都在工作。What？ 嗯，
1: 嗯哇！所以你工作時間很長、欸、你承认你是工作狂吗
2: ？我我我选择教授这一行就是为了我不想要工作，因为你知道早年哦，欸、你像这样这样讲，大家都念过大学，你念大学的时候看到你自己的教授，你不觉得当教授很爽吗？就好像你一个礼拜只要上顾里的课程，然后他平常也是有哎有哎、欸，有欸、沒我曾经有这样子想过哎、欸，对啊，那个时候是错误认知。当然，因为教授有分比较放弃人生的教授，跟比较认真的教授。<笑>只能说我那个时候可能没有怎么，我眼睛没有关注到很认真的教授，他的时间完全被绑死。
4: 嗯。
2: 那等到我一头栽进去之后，才发现这跟我当初想的完全不一样。而而且更何况是，我今天我也不是在台湾当教授，我是在美国。那等于说英语它不是我的主母语嘛，所以我是在一个非母语系的国家里面，嗯、在一个很需要英文写作跟英文论述的能力的一个学科里面，要做教职。嗯嗯所以，其实你等于要花更长的时间去准备啊，你要花更长的时间去磨练自己，不管是你的你的 speaking 啊，你的 writing 啊，那这些东西都要花更多的时间来做。那可是，如果你要 survive 这些东西，你就不能去避免啊，你就只能硬着头皮也是做
0: 下去啊。嗯，哎、嗯欸，所以教授，你现在还需要就是，比如说每一年固定要写多少 report， 或者是要有 publication 这些东西吗？有啊，我从来都没有放弃过
2: 啊。虽然说，像，呃，我自己有在脸书公告嘛，就是我提升等教授的案子已经过了，嗯、所以我从七月份开始就会是郑教授。哦，恭喜恭喜
1: 恭喜教授！谢
2: 谢谢谢。问题是在于，你升完郑教授之后就没有下一个可以升了。
1: 已经是最高，已经是
2: 没有了金字塔顶端了。这样子就是，哎，就是以教职的一个最基本的状况来讲，它是一个顶端的。因为接下来都是行政职嘛，例如说我是新主任的，那你要不要去当副院长？你要不要去当院长？你要不要去当副校长？你要不要去当校长？那就是下一个不同的
0: 游戏。那那就跟你的学术发表没有关系了，嗯，那跟你的管理能力有关系，会吗？那教授你会走到那一边去吗？就是比较管理行政管理。还是你，你还是继续比较想要继续比较热衷在研究啊、究教学啊
2: 。我觉得这跟人生哲学比较有关系，就是我的人生哲学是生随命走啊，也就是有时候缘分来了就来了嘛。哦、有时候没有这个缘分，你强求也 <Okay>、哦、也强求不来嘛。强摘的果实不会甜啊。嗯，所以我认为先做好你拥有的东西，那未来有什么样的机缘，或者是有什么样的一个可能性。你做好自然就会来。那你如果不是你的，他也不会来啊。所以我觉得我不会去设一个一个天花板，说我一定要去做到什么东西。<Okay. S 2> 我只会说，我就把现在生意一直做好就好。然后如果能开发新的、嗯、新的案子，能做一些新的一些 expansion， 我就继续做下去。嗯、但我不会，我不知道我会做到什么程度。OK， 我也不是说我一定梦想要要做院长或要做校长，这我都没有去想过。嗯、我只觉得如果来了，我就学着做，那<緣>我学会了。对对对对对，要不然已经很累了，嗯、一个礼拜上班一个礼拜一百个小时，然后我还要去
0: 想说我的梦想一定要去做什么，那不是脑袋就烧掉了吗？那么教授、嗯、接下来要接待柯文哲是你的梦想吗？<笑>是个意外，我只能说那是个意外。真的，我在想说叶耀元教授要接待柯文哲，这是怎么回事？这个意外究竟是怎么发生的？因为我们都知道说马英九最近去中国被骂翻了嘛。那柯文哲去美国这件事情，其实也有很多媒体在讲说，很可能就是为了下一届总统大选要铺路嘛，什么之类的。嗯嗯嗯那谁会去迎接或者是安排柯文哲的行程呢？呃，或者是去在那边帮他做安排呢？我我其实我绝对不会想到是叶耀元教授，所以这个意外是怎么发
1: 生的？啊、为什是你啊，教授？所以
2: ，我不是负责去帮他安排行程， <Okay. S 3> 我是承包商。我是人家找我说，我们可不可以再用学校的名义帮他办一场，呃，学术的一个座谈会交流？因为、哦、对，就交流嘛。因为他虽然是民众党党主席，他也有可能是下一次的的总统候选人，但是他横竖都是八年的台北市长啊。嗯、那 <Okay> 休斯顿跟台北其实姐是姐妹时。所以说这个原因，嗯、这个缘由啊，是因为柯文哲的办公室去联络这个修台姐妹会这个 nonprofit 的协会，嗯，那他跟我们这边当地的姐妹会组织联络之后，那姐妹会组织的会长其实是个美国人，就跟我说，诶、欸，他觉得这个不错啊，而且他自己也是医生。他觉得有一个医生来去讲一下他过去八年的市政的一个表现，虽然说，呃，我是把你这几年也骂得很凶了，但这个再说啦，那<笑>、啊、对他他他他要讲就给他讲嘛，对。所以，然后他就问我说：“我们能能不能承办去帮他办这个座谈会？”我说：“可以啊，就是几个几个基本要务嘛。第一个是你是 nonprofit， 修才姐妹会是 nonprofit， <Okay. S 2> 我们学校也是 nonprofit 嘛，都是非营利组织，所以这里面不能有任何政治的宣传。” OK， 我们不做任何政治宣传。哦、然后他来美国最大的目的应该是做 fund raising
3: 。嗯，呃，嗯、我
2: 们不会帮他做募款，你募款自己想办法，跟我没关系。嗯、我们只做一件事情，就是我们会在当地看看谁有兴趣，然后看呢，我们自己的学生有没有兴趣来听听看你的演讲，听听看你的发言，嗯，就是做一场小型的一个不能说政策发表会，而是让他有一个舞台可以去讲一下他到底做了什么事情。那只是有趣的事情啊，嗯、就是我觉得科办不可能不知道我是谁，因为我骂柯文哲的这些文章在媒体上已经出现过无数次了。可是当这个修台前面会把这个整个活动讯息啊回报到科办的时候，科办就说我好，那我说那既然你好我就好了，对不对？因为我是主持人啊，球<笑>在我身上啊，我要问什么问题是我决定的、啊嗯。嗯。就当然有些人会觉得啊，柯文哲这个人，然后就不要给他任何舞台啦，他一定会什么死的说成活的啦，对不对？可是你从另一个角度讲，这么好可以去 roast 他的机会，你为什么放弃
0: ？Exactly， 对对对，而且还是回到那件事情嘛，啊、就是我们还是要让所有人都有发言的机会嘛。哎、欸，对对对对对，保障所有人、嗯、捍卫所有人的言论自由，对对对。那教授，我很好奇，可不可以先透露一下，你会问他什么问题
1: ？你准备怎么样来 grill 他，<笑>来好好的煎煎他
0: ？其
2: 实我的基本问题都很基础，就例如说，柯、嗯、文哲在八年市政里面，以一个大城市来讲，他面对面临到什么样的挑战 ？OK， 那他在防疫的时候。用什么样的方式来 overcome 防疫那这里面当然就针对他的回答，我在西部问题，所以我的 grill 其实都是在他回答完之后我追加的问题， oh, <okay. S 2> 但大方向都是这样子啊。就、oh, <okay. S 2> 所以，我给的大提纲都是一个很中性的。那例如说问他，嗯、像是我会问他说：“啊，你同时间也是民众党党主席嘛，对不对？”嗯。啊，那我们知道国民党跟民进党他们有一个很明确的在美中台三边关系里面的一个走向。那请问你，民众党在在哪里？嗯嗯，那你会？哦、<後>这个问题太赞。你你然后你怎么去判断这两边的一个势力的走向？嗯、那当然你要两边都骂，然后说你中立，我也 OK 啊。我只会追追下去去问你中立是什么？嗯
3: ，
2: 什么样的角色是中立？嗯我甚至都可以问你说，你认为真正的现状是什么？现状会和平吗？就我会去针对这些他的回答来去做追问。嗯、当然，他可以去回避这些问题，他也、嗯、可以不要去回答这些问题。可是你没有办法去面对这些问题的时候，就代表你要么就是没有料，要么就是你讲不出来，嗯，或者是你的立场讲出来之后会跳票，所以你不敢讲
3: ，
4: 嗯，就像这样,樣嗯，
0: 因为、啊、因为其实很多人对于柯文哲的疑问就是说。他很像在两岸的论述上面都是说的不清不楚的嘛，然后他觉得说这是一个假议题，至少 the last time 我听到他的表达是这样子啦。他认为这是一个假议题，就是国民党跟民进党在竞争的过程当中拿这些来忽悠台湾人的嘛，来忽悠选民的嘛。<笑>那他就是他的唯一的，也不能讲唯一啦，他的论述就是其实民生最重要。建设最重要，市政最重要，或者是就是台湾人民的幸福最重要这样子。这嗯，其实这种论述呢，我觉得跟诶、欸，这个要这个时候要进入我们今天想要问教授的一些问题了。我觉得他的这个柯文哲的论述跟很多中国在做大外宣的时候，就是比较重经济啊，或者是在宣传“一带一路的”的这种论述，其实是蛮像的诶、欸。那这种论述，即使在东南亚是蛮吃得开的，所以我们看到说，其实，在东南亚，真的很多人支持“一带一路”。不管你今天 BBC、CNN 报道了多少“一带一路”的这种债务危机也好，不管印尼的雅万高铁弄到多么一塌糊涂都好，我们看到马来西亚的民众还是非常热衷中国来建设我们的龙兴高铁。大家很像对于这个中国的一些威胁或者是一带一路的一些负面报道，就是视而不见这样子。所以，加上你觉得啦，就是说，一带一路其实究竟对于发展中国家来说，特别是对马来西亚、印尼啊、越南这些国家来说，需要小心的部分是什么
2: ？<笑>小心哦、喔。嗯，我觉得是这样讲啦，我我们先把这里面其实大概两个主要的问题，嗯、第一个是一带一路到底在干什么。一带一路做的事情很简单嘛，就是透过中国投资银行跟当地的政府签合约，然后把资金灌进来。那只是灌进来理論，理论上我们以一般就假设这是一个很简单的所谓的 FDI， 是国外的进直接进来的投资。嗯、那你会在当地设厂，你会在当地创造工作机会，你你会在当地去刺激当地的一个经济。但是中国的一带一路其实并不是在做这件事情。中国的一带一路是中国投资银行的钱进来，然后发包给中国的厂商去做工程。嗯，那中国的厂商做完工程，不管做好或不好的问题，是我是包你盖的啊，这铁路高铁横竖是你国家的啊，所以钱你要还我。啊。一带一路不是无息免偿的借款，一带一路是一个租借，所以迟早你都要把这些钱还过。那你还不出来，不好意思，那我原先帮你盖的这个铁路就是我的啦，我原先帮你盖的这个高速公路也是我的啦，我就拥有所有权啦。所以他们最喜欢去盖一些基础建设，尤其是核心战略的基础建设，铁路、港口、道路，嗯，包括高速公路，因为这些东西一旦被他掌握之后，你所有的经济命脉都还在中国的身上啊。所以很多人就说，中国的一带一路就是所谓的新殖民主义，嗯，就是透过庞大的一个中国的 foreign reserve、嗯、去针对开发中国家或者是未开发国家进行基础建设的投资，但这个投资不是纯粹就是我给你钱，你们想怎么干就怎么干。当然，这里面呢、啊，你很难去说就是这个高官到底拿了多少 commission 进来了、啊，这个我们就不谈了。嗯、好，这还有 corruption 的问题。但表面上来看，这个钱进去其实是回流到中国的厂商的手上。你知道，习近平在前几年的时候讲过一个很有趣的一个东西，忘了是在博鳌论坛还是在哪里，他说啊，他要用大内循环去带领大外循环，嗯、然后大外循环又同时间可以回回过头来回馈大内循环，这就是“一带一路”啊。我拿投资银行的钱、嗯、去投资其他国家，然后这个投资其他国家的钱同时间去害中国的厂商，那不是把？大外循环的钱带回大内循环的吗？嗯
4: ，所
2: 以这其实是一个封闭的一个循环经济体，它不是像说在一般这个全球化经济体里面，我我投资到你的国家，你们人民就会赚钱吗？不会。一旦一路投下去是中国人自己把钱赚回来，然后中、嗯、同时间中国人还取得有办法跟你 bargain 说，哎、欸，你钱还不出来的時候，说不好意思，港口就是我的喽，啊，不好意思，是铁路就是我的咯。嗯、啊，这个矿坑是我开发的，那你最后还不出来，矿坑的那个 revenue 就是我的啊，所以它其实是带有一个很强烈以经济为主轴的殖民主义的一个政策、嗯、或者是工具吧。好，这是第一部分嘛，嗯、就一带路到底干什么？啊，第二个部分就是，那、啊、为什么开发中国家？呃，这里面当然也不足局限于是，比如说马来西亚华人这种华人比较多的国家，印尼华人相对来说没那么多，可是印尼也是觉得一带路很棒嘛。嗯，啊，你说中亚啊，或者是中东啊，或者是非洲啊 ，Saudi Arabia 这些国家 ，South Sahara、嗯、这些国家。其实大家都是觉得哦，一带路好棒哦，但我觉得不是所有人啊。嗯、其实人民的反弹是有的，我们也看过很多的,的。是啊，印尼现在就是<少>很多人都在反弹啊。对，至少但政府很喜欢。嗯。那政府很喜欢的原因很简单嘛，第一个就是給他可以拿孔明秀
4: 嘛。嗯。这里面有
2: 很多 corruption 的问题啊。<對>嗯嗯、那这些国家因为它的法制做的不够彻底，所以这些国外的资金进来，其实中国就是拿一笔钱、就是、说哦，我要画我画一个三十亿的计划给你啊，一亿是你的，你要不要？嗯
1: 嗯，对，油水好抽啦。
2: 嗯，那你就油水很好抽嘛，因为美国的钱进去，美国会看嘛，美国不会让你这样抽嘛。是是是
1: ，所以我觉得可
2: 怜的都是人民，都是这样子啊。所以但是可怜的就是人民啊。对啊，一直以来，在整个政治运作上面，最容易被牺牲掉就是人民的人民的 interest 利益。嗯，对啊。所以我觉得你刚刚想问的另一个问题，其实是说，就是大马的华人觉得“一带一路”也很棒这件事情啊。对，对，就是<笑>就不是大马的政府觉得“一带一路”很棒，是大马的华人也觉得“一带一路”很棒。那这就牵扯到另一个层次的一个问题，嗯、就是我们都知道啦，不管是 BBC 啦、CNN 啦、啊，就是美国这些主流媒体或者世界主流媒体，其实都已经报道过“一带一路”对于很多发展性国家其实是有一个侵略性的意图，也有一个破坏一个性的一个结果。但是，嗯，华人社会就是。广泛认定自己是华人或中国人后代的这样的一个社会群体里面，他们其实碰到的是另一层次的问题。第一层次是他们在于讯息取得的管道上面，常常都是还是回归到所谓中国人或中国政府散发出的一个官方讯息的大内宣的一个循环。嗯，也就是说，呃，很有趣嘛，就是马来西亚明明就不是中国，可是马来西亚很多华人可能都在看微信。嗯，那马来西亚很多华人都在看 CCTV， 对对，啊 ，CCTV 又我家人都是看
1: CCTV 的
2: ，对对对对对，所以你一直看 CCTV， 你看久了不会觉得他们讲是对的，被
1: 洗脑啦，啊
2: 对啊，啊所以第一个部分是你的讯息环境，第一个被已经被钳制住了，是，所以你没有办法去看到，就相对来说比较客观或比较反中国的样子，这样的一个，他觉
1: 得是假新闻，你们是都都在污蔑污蔑中国啦
2: ，因为这个应该讲它有个时辰上的差异。他们开始看 CCTV 不是这几年开始，他们看 CCTV 可能是2000年初就开始了。嗯，是。那美国当初你说“一带一路”大概是2015年一一五年开始做的。那“一带一路”之前，美国其实某种程度也是姑息中国继续在那边发展吧？啊，因为美国一直都认为。中国只要发展起来，人均收入拉起来，小康是会出来的，有中产阶级的民主应该就会来了吧？嗯，那就没想到习近平搞了这搞了这一个局，导致美国对中国开始采取一个相相对比较对抗啊，或者是比较竞争型的一个外交政策。嗯嗯。嗯但对于海外华人，海外华人因为长时间都在看中国政府所透露出来这些大内学的、啊、这些认知作战啊。等到他看到了，就是我们讲说这种 C N n 的报道啊，那可能都是什么二零一八年啊，二零一九年啊，所以虽然说是国外知名媒体的一个报道，但是他要如何去对抗你已经连续看了十八年的 C C T V？ 嗯，就你十八年都是接收到同样的讯息管道，那为什么会一瞬间你看了 C N n 之后就觉得 C n N 是对的？而且我并没有排除掉你可能在过去这十八年之间，你也会看国外的讯息媒体。可是那个时候，国外讯息媒体不批判中国嘛、嗯？
0: 嗯嗯嗯，就是这几年才才刚开始嘛。而且我那个、啊、我投诉我发现有另外一个状况，就是本来是以华语为主要媒介的大马的华人，他们会被洗脑啦，然后被认知作战啦。但是现在在马来西亚有一群叫做香蕉人的本拿呐， Banana, 所以香蕉人就是他的皮肤是外黄，但他是内白，就是他其实从小到大都是受英文教育的，所以 supposingly 这一群人本来应该都是看着 CNN、BBC 长大的人，他们现在也很快速的被中国的英语系的媒体。所洗脑，那个是非常非常有效的一种的传播的方式，导致连这里的英语群体，因为马来西亚多元种族嘛，所以马来人、印度人跟华人都有所谓的比较精英阶层的金字塔顶端的这一群人，因为毕竟马来西亚的商用语言还是英语，所以这一群人最近我们就听到很多我觉得非常惊悚的话，就是他们会跟我说类似什么东升西降啦。中国是未来这个世界的救星了、啊，等等这些我觉得很匪夷所思的话，所以他已经不只是在华人社群里面去运作了，就是他他已经渗透到社会各个阶层跟角落，我是觉得蛮可怕。
2: 的。可是你说那个到底是渗透还是？我刚刚讲说，就是讯息的封闭跟一直广泛接受中国的大内宣跟认知作战啊，还有斗大外宣呢，嗯，就是一个环节。其实另一个环节就是回归到你的呃种族认同
4: ，嗯
2: ，但尤其是啦，所谓的海外华人，今天呃,呃应该所有国家都是啦，新加坡有点不大一样，但是基本上所谓的海外华人都是在当地的少数，那少数的同时间。又不见得是被平等的对待，我觉得这在马来西亚特别严重。嗯,嗯，好，所以说你会觉得，我虽然说是马来西亚人，可是我的种族认同是我是一个中国人后代，或是我是华人。那因为你是华人，所以你很希望今天华人社会可以反过来去 d 门的这个世界。就你心里有这样的一个期望值在那边，所以当中国做这样的一个大外宣，然后当中国事实上也真的崛起了，它毕竟是全世界第二大经济体跟第二大军事国家之后，这是一个 emotion 的问题，就是你把中国当做 in group， 所以我先 identify 我自己是中国人，我自己是华人，然后因为中国人是我的 in group， 所以我很青睐，我非常非常的喜欢他们的崛起。但是外国人或者是只要非我族类的人，他们都是 all group 啊，我基本上对这些人都是保持敌意的。我希望中国去取代他们呢、啊。那马来西亚华人不可能爬到中国的地位啊！任何一个国家的华人都不可能在当地经营成熟，我们要发展成第二个中国。嗯，所以说中国变成他们的民族救星啊，民族认同的救星应该是这样说。所以这是第二层次的问题，就是你虽然是华人。啊！可是你明就受过高等的英的英语系的教育，但是回过头来，你却还是觉得说中国崛起对我们是好的。原因很简单，因为你想要在情感上面跟着这样的一个潮流，觉得是说中国强大，我引以为傲，所以我要做一个自豪的中国人。嗯，那。这个至少某种程度，当然可能是因为过去他被压抑过，他在整个生长的环境或者在成长的一个过程里面，他被其他群体压抑过，所以他觉得我们必须要自我强大。嗯，是对。那我我认为这不是一个错误的想法，只是你投靠在一个独裁的国家，投靠在那个破坏人权的国家，我就不知道你知道你脑袋在想什么。
0: 哈哈哈，<笑>特别是这次，哎，小芬你要讲一下嘛，就是我们上个星期有聊到的，<對>就是安华，<是><從>安华，我们的
1: 首相刚刚从这个中国的博鳌论坛嘛、嗯、回来，然后他就在中国那边的时候就发布消息说，哇，已经见证了签署这个 1,700 亿的、um, 他，他他不是说见证，他说是
0: 他拿回来的，他争取回来的，对他带回来的一个
1: 1,700 亿的投资额的这个 memorandum of understanding。就是
0: 嗯，谅解备忘录
1: ，谅解备忘录，对，备忘录，备忘录，对对对，只是谅解备忘录哦。哇，这个新闻就是在马来西亚铺天盖地的各版的头条啊，就是说哇，你知道安华这次冲了这么大的一个业绩回来
3: ，嗯,嗯嗯，那。
1: 大马这边很多的人就是说，哇，中国就是现在全世第二大的经济体啊，什么的，很有钱，一千七百亿，根本对中国来说，根本就是你知道，鼻毛一条。但事实上，中国现在连我们看到的，比如说其他的西方媒体有在报道说，人民的这个医疗保险啊，现在在中国是被砍了很多。所以我们想，呃，了解一下教授，你这边的，你这边做了这么多中美的研究哦。现在中国的内部的经济到底怎么样？真的是像这边的媒体所说的，还是这么的强吗？他有这样子的能力来大撒币吗
2: ？其是没有啊，就讲了白乐马安华去拿回这个一一千七百亿马币的这个合约钱来了
1: 吗？就还没有啊，<笑>就是 m e m o r、um、understanding 啊。
2: 对啊，那那那这个钱什么时候看得到呢？五年后？嗯、对，十年后？嗯，一百年后？對,对不对？是啊、哦，因为 MOU 不见得要被执行啊。对、嗯、，MOU 不是合约啊我。嗯，对啊，我有意愿去做这件事情，我最后不做你也不能告我啊，啊更不用再讲国际国际上你要怎么告，又没有一个真正最全球全世界都有权利的一个国际法庭的存在啊。普丁现在不是被这个战争罪给起诉，你有办法跑到俄罗斯去抓他吗？嗯、对不对？所以这些东西都是讲好玩的啦，嗯啊，都钱会不会进来，都很难说啦，那你说中国经济状况怎么样？就很糟糕啊！中国经济状况的问题是在于说，嗯、中国作为一个开发中的经济体，就大家都会说啊，中国很厉害啦，你看他们的一线城市多发达，你看他们的他们的那个 GDP 是全世界第一啊。有时候他们讲这些话就很奇怪，就是中国的人均收入才美国的六分之一。然后你要说中国很发达，就我们怎么听都觉得哪里怪怪的，你知道吗？<笑>虽然说你可以说中国的物价便宜，你做那个 purchasing power parity 的 adjustment 之后，可能中国的人均收入大概就是美国可能差不多四分之一左右吧。哎，四分之一也是四倍哎。嗯。是是四倍的差距，你有追上吗？你也没追上啊，所以它还算是一个发展中经济体，它只是慢慢的要接近你开发的经济体了。那你的经济成长率本身是会慢慢的下降，是合理的。嗯，可是它降得很快。嗯、<哼>那当然，这里面两个问两个原因嘛。第一个原因是因为美国对中国做的这个印太战略，还有美国跟中国有意图性的慢慢做这个脱钩的一个行为。嗯，那第二个原因是疫情。那疫情的缘故导致这个全球生产链的一个断裂，所以说中国过去透过就是它是全球的工厂嘛，所以它就会一直把这个组装好的一个产品一直外送出去啊，到处赚人家钱啊啊！问题是去年这个东西去前两年这个东西赚不到了嘛，所以中国的经济成长率，即便官方的数字我们都知道不是真的啊，嗯，即便不是真的数字都只有三趴。对，台湾的经济成长率在去年的哎，
0: 好像是去年还前年之候还比中
2: 国高哎、欸。啊、这是很神奇的事情、欸
0: 對啊。对啊，连马来西亚也是，啊、马来西亚经济成长率是大概是八趴左右嘛，所以我，我、欸、这才是一个发展中国家应该有的数字啊。对对对对，但是我就不知道马来西亚的群众或是华社到底在自卑什么，因为现在就是感觉上大家都是很像一个被施舍的这样子的一个角色，嗯、你知道吗？我们是受惠国，就没有那种跟中国平起平坐，我们平等。去谈合作的这种姿态，然后你如果是生活在马来西亚的话，你真的会被气死。有时候，特别是你看中文报，英文报好一点，英文报章、马来文报章都会比较中
1: 立一点，
0: 对，嗯、会去质疑，然后呃，会去提出很多的问题。但是这一两个星期的中文报章看了，真的是会吐血，就是。大家一片的欢腾，对，集体高潮，集体自慰，然后就说安华多么了不起，中国多么了不起，然后马中关系来到了一个新的高点，然后我就整个就是看傻眼。然后昨天有一个报道已经打脸了，不是说吉利在什么啊丹州马林这个地方嘛，就是未来的一个汽车城，但是我有点担心它会变成未来的 d e t 底特律了。但 anyway， 他就是说这个。这一个地方，其实吉利投资了三百亿，最后今被打脸，就是这这个园区的人，就是多元重工这家公司，就出来澄清说，其实这个三百亿是多个国家一起共投投资，中国只是其中国家，对，它的投资来源是来自许多的不同的国家，不只是中国而已，所以意思说，这个一千七百亿，就是里面有多少水分？就大家可想而知啦，但是你知道吗？就是这则新闻跑出来之后被报道之后，其实关注的人非常少，就大家就是一厢情愿的去相信那一那些比较具有水分的新闻啦。这是现在的状况就是这样子
2: 。嗯，政治学里面啊有一个专用的名词叫做 motivated learning，
4: 嗯，还
2: 有 selective exposure。我们从 selective exposure 来讲好了，今天。我如果认同我是华人，然后我觉得中国对我们的利益都是良善，他们是真的要帮助我们，呢真的要让海外的华人以中国为傲。那你今天碰到一个跟你原先。信念不同的这样的一个新闻报道，其实你会主观的去选择性的不听，对，选择性的排斥它。然后这个讲中国好棒棒啊，嗯、中国就是世界的救星啊，你一看就是很高潮了嘛，一看就是很爽嘛，嗯、你就会自然去看嘛。所以这个 motivated learning 的意思是说，就是你最后会一直极化你的你的 belief。嗯，你一直在找一些讯息去 reinforce 你的 belief，、嗯、然后去排拒那些跟你的信念不同的一些讯息，然后到最后你会越来越相信自己原来相信的东西。这就是为什么我们看到在讯息爆炸之后，所有的国家都产生了这个呃所谓的 popular opinion 的 polarization， 人民的意见开始极化了。嗯，像台湾也是嘛，就是以前可能统派的声音也比较温和一点，独、嗯、派的声音比较温和一点，但现在就是大家都一起、嗯、越来越讲的很开嘛，越来越两极了。是。嗯，但是像说美国
1: 内部也是嘛
2: ，也<我>那美国就是这个、嗯、这个理论推出来的地方啊。美国就是共，但美国也不是只是共和党、民主党嘛，因为严格来说，共和党、民主党没有办法真正代表美国。那真的代表美国，就是所谓的保守主义跟自由主义。嗯，所以你可以看到，很保守，就很真正很支持保守主义的人，他的信念是非常非常极端的。嗯嗯，嗯但事实上，在美国还有一种，嗯、美国还有一种人叫做呃 ，sovereign citizen， 就是他 sovereign citizen 的意思是说，他认为他虽然是美国人，可他只受美国宪法的控管，哦、宪法以外东都,都,都不都不关心， <okay. S 2> 都不跟他没关系。例如说，你今天我在路上开车，我必须要注册我的我的汽车嘛，我要缴税嘛，嗯、我要车牌嘛。嗯他会跟政府说：“你没有权限管我，只有美国的宪法也可以管我。美国宪法里面没有这，沒有说我的汽车需要挂牌照，为什么我要挂牌照？” oh, OK，
1: 有这样的人类哦
2: ，很多
0: ，网络上都找得到，嗯、b e 也找得到这些影片。但是，教授，你知道有时候我会觉得会自我怀疑耶，就是可能我们在媒体里面工作久了之后，我们就会呃比较不会走向一个极端。有的时候，我们也会问我们自己说：“哎、欸，其实究竟我们长期以来的一些 belief 会不会有什么样子的？”呃，不一样，或者是变动，呃，或者是对，会去质疑。嗯、那但像我们这样个性的人，有的时候，当你生活在很多大外宣的环境里面的时候，有时候我也会问我自己说：难道是是我有问题吗？就是为什么我身边的朋友每个人都说中国一定强，中国有多好，中国有多好？
1: 难道是我中国强就代表我们马来西亚华人的地位也上升了？你应该要祝福啊！嗯、然后，也许 feel proud of it。所以我就是常
0: 常在想，说是我的问题吗
2: ？可是我觉得這，这我们今天如果是讲马来西亚的 context 的话，嗯、<哼>我觉得回归到一个更根本性的问题，就是可能许多马来西亚的华人不认为自己是马来西亚人。嗯，嗯
3: 是。
1: 我们认为马来西亚是马来人的，
2: 对，所以因为他们有一个国主建立国主认同的一个系统，所以他把他的国主认同寄生到中国上面去了，因为要不然全世界的华人，呃，华人国家大概就只有中国跟台湾嘛，嗯、呃，但你寄生台湾，应该现现阶段来讲，大部分人不会干这件事嘛，除了除了我之外了。他們<笑>对对，他们比较害怕说台湾可能被中国吃掉之类的嘛。而且很多马来
1: 西亚的华人，像我爸妈那一代，都认为说，嗯、哎呀，台湾迟早都是要回归祖国的啦，这迟早的问题而已
4: 。嗯
3: ，Sorry， 教授
2: ，不，这个这个应该是不是什么二十年的认知作战，这是一个长年以来中国海外的华人都认、嗯、认为说，我们必须要团结才能强大。嗯，那这个团结才能强大，也包含了统一啊，包含了或许有一天我们也可以光荣的回归到我们自己的祖国里面去这样的一个概念。对，所以他们心中是有个祖国，就有一个中华文化一脉传承的这样的一个信念，嗯嗯、就有点像是了，我们说什么什么从上古历史，什么中国历史五千年啊，从什么夏商周啊。嗯开始这样传承下来。虽然说你真的去念历史不，尤其是你是人类学学者教授会跟你说，那都是假的啦。那全部都是部落联盟，没没有什么国家的概念啦。<笑>中国的国家概念是从一九一一年才开始的，以前都没有国家的概念啦。而且什么历代朝代的延续啊，元朝元朝根本就不是朝代，清朝其实也不是朝代，那是你们自己说的说的开心没？那根本都是外族啊，他原先的语言就不是你的语言啊。嗯，但是蒙古帝国。啊。
3: 对。跟女真
2: 帝国啊，啊你還要用这样的方式去理解，你才能跳脱出这个中国历史一脉相传的这个、嗯、这个想法。嗯。好，那问题是大多数人都接受到这样的教育，我也是接受到这样的教育啊。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、你会觉得说，既然一脉相传，了，中国要继续强旺下去，那它必须要有一个一统。的一个国家，嗯嗯，嗯那这就有点包含说，为什么中国人会认为，或者很多历史的论述，或者是历史教育下的一个结果，大多数人会认为说，啊，台湾迟早还是会回归的啦，或者是华人迟早就会慢慢的回归到这个所谓的中国这样的一个区块里面。如果真的是这样的话，我觉得有些有很有趣的问题，你就可以去问这些，不管是马来西亚的华人啊，或者是在世界其他各地的华人，因为华人通常是在全世界各地都是比较在，尤其在经济上面比较成功的一个族群。嗯是啊，呃，你就问他们，他们是不是真的愿意回去中国住好了？不愿意啊就,说话就好
0: 了。<笑>大部分人都是嘴巴上爱中国，但身体很诚实啊，继续留在马来西亚、印尼、越南或其他国家，或者是移民澳洲、澳
1: 洲纽西兰。对啊，把孩子送去美国、英国
2: ，这就是一个他们他们没有办法处理的矛盾嘛。对啊，因为中国如果真的这么棒，那你们为什么不把小孩子送到中国去受教育？你为什么不把国外有啊有啊有啊教授有的？
1: 现在有越来越多的呃，哎、即便是读中的小孩子，就是那些念华文教育的教育体系下的小朋友，他们的梦想现在是成为要到中国去留学，然后要在中国发展他们的演艺事业也好，或者是成为 YouTuber 这样子的一个流量明星，有这样子，的，因为抖音的强大嘛 ，TikTok。
0: 嗯，现在已经是
1: 攻陷了年轻人这一代了，哦、十几岁的这些年轻人，现在越
0: 来越少年轻朋友说要去台湾留学了，在东南亚是这样子了，<对>所以台湾要加油，好不好？<对>就是因为现在中国有，我没有加油，加油<笑>就是你知道现在中国招生多么厉害，你知道吗？用各种奖学金，<对>但他最后有没有 deliver 不知道啦。奖学
1: 金还提供你住宿，还有零用钱之类的，对，还有零用钱。
2: <这>我觉得要跟中国比赢，但有点困难。因为中国是不计成本在玩这个游戏的、嗯
1: ，真的。但你去到那边又会另外一回事、啊嗯
2: 。可是这个这个就是另一个问题嘛，就是为什么中国不是民主国家嘛？一个民主国家，你所有的预算都要被审查啊。嗯、然后你如果今天中国，假设中国是一个民主国家，然后今天他们的国会在审查预算的时候，嗯、教育部提了个案子說，说所有就是海外华人来我们国家念书的全额免费，每一个人每一个月发一千发五千块人民币。嗯，你信不信那个案子绝对不会过？对啊，
0: 是啊，就这么简单啊！对对对对，所以现在其实我觉得他的整个的状况跟台湾有一点像，像包括像台湾内部也是一样啊。你说台湾虽然可能在比例上面，我们看到民调嘛，就是很多人就是比比较认同台湾，但是你看马英九。嗯他这次去中国，他为什么会有这些奇奇怪怪的这些言论？就是他们在巩固他们呃国民党的基本盘嘛。所以，就连在台湾内部自己也有很多亲中的人，或者是他的意意识形态上面是还是认同说我们就是中国人的人。对，嗯、那像我的话就不是啦，我认为我是台湾人，嗯、我是半个马来西亚人。那我甚至我在我的 FB 上面我都写说，呃 ，I'm Malaysian Taiwanese, not Chinese、嗯。那就很多人就觉得说我是什么熟典忘祖啊什么之类的，所以其实我觉得每一个国家都有这样子的人，就是比较轻中或者是大中华主义的人。那当然这些人呢，他们就很容易去拜一些我们现在所谓看到的这些以美论。这边有一个说法，就是说你看现在美国已经没有用了，这一次就是洪都拉斯跟台湾断交，然后美国有去斡旋，但是你看。斡旋来斡旋去也是没用啊，最后还是断交啦。嗯、中国一定强，耶、yeah ！嗯，教授你怎么看？<笑>我觉得
2: 我觉得这个很有趣，就反正讲到什么<笑>最后一句话，就中国一定强。对对对对对。嗯、呃，第一个啦，东升西落本来就是一个梦话而已，因为不管从是客观的这些数据，你从军事预算啊、经济成长率啊，或者是整总体经济的一个表现来看的话。美国市场跟军事实力要被中国超过的可能性，依照现在中国在未来，尤其是经过美国战略调整之后，中国的一个经济成长率的可能性的话，其实已经不大可能了。啦。嗯、哼，对，所以中国要强过美国，我觉得这个这个在数字上面来说，本身是一个梦话。那中国当然中国还是很强大啦，我不会去否认这件事情。只是你说今天美国没有办法去帮助台湾去。保留住这个洪都拉斯这样的一个友邦，其实很大的原因不在于说美国不愿意失利啦，而是在于说有时候政治虽然说是一个很理性的行为，但是政治也同时间可以是一个很个人的行为。也就是事实上，洪都拉斯这次要断交，我们有看到一些很奇怪的一个讯息出来嘛？洪都拉斯总统第一件事就是发推特，打在推特上面说他要已经跟外交部长说好了，我们要去跟中国进行建交的过程。然后隔了两三天之后、哦，洪杜拉斯副总统跑出来说，他指责洪杜拉斯总统的行为。嗯，所以你说国内是不是多数的人都认为我们应该要跟台湾断交？其实不是，嗯
3: ，其实不
2: 是的。嗯、<哼>而且像应该是昨天还是今天的新闻吧，就是说。洪都拉斯的养殖虾子的养殖业有三分之一的货全部都是出口到台湾的，嗯、<哼>台湾是洪都拉斯最大的出口国。那因为断交的关系，这个贸易可能会停断，所以这些养殖业，这虾子的养殖业气得要死。就出口到中国
1: 啊，<去>不是更大吗？那个市场
2: ，中国中国有很多自己内部的养殖业啊。嗯，哦，他不需要洪都
1: 拉斯，
2: 对他不进的吃得下洪都拉斯的外销。嗯，
1: 对
3: ，對嗯
2: 、所以说。碰到一个问题嘛，就是国内其实不见得只是这件事啊，嗯、所以到头来你怎么知道洪都拉斯总统受到什么好处呢？嗯
1: ，
0: 对对啊，<是><但>副总统就
1: 没有吃到，而且台湾也没有
0: 这个必要再去用这种银弹公势去抢帮交涉啊、就是
2: ，就是三十亿美金嘛，你说你要拿三十亿美金出来去巩固这个外交，嗯、然后你根本就不知道，我今天拿了三十亿，会不会明年他跟我要六十亿？嗯，后年他跟我要一百二十亿，那、嗯啊、这个指数成长下去，嗯、那我不是？国库空亏空去给你就好了嘛，嗯，对不对？所以我觉得台湾已经想清楚了，就是我们现在要推动的是实质外交，嗯、<哼>就是我们可能跟很多国家都没有办法维持邦交国，那当然是是逼迫于中国的淫威之下啦。但是同时间我们不要去推广，除了。名义上的外交以外，我们实质上可以做什么事情？比如说，这些国家像捷克啊、立陶宛啊，会可会派这个国会代表团来我们国家访问啊，或我们彼此之间会在商业啊或者一些行政上面去签署很多的一些共同合作的一个 MOU， 或者是签署很多合作的一个一个 Agreement。但我们彼此之间可以去做这种实质上两国人民交流的合作。那外交部现在是比较愿意把把它的资源放在这个区块里面。嗯，那回过头来说到呃美国好了，嗯、呃，美国再怎么样，他也不大可能会去花一笔31的预算拿去给洪都拉斯总统说，好了，钱给你了，你不用去跟中国在那边勾勾搭了，嗯，就不合理嘛，嗯、对，那他只能跟他说。你这样做法可能会有很严重的后果，那不代表还有人家要听啊。嗯，那事实上你，你我们刚刚已经讲了嘛，台湾现在已经认为说，我们应该要把外交的导向朝向实质外交的一个方向前进。那没，也就是说，其实台湾可以不见得会跟美国一直诉求说，我们一定要去确保下这个外这个方向效果，因为你要保这个，那接下来像我们现在有传出什么，呃，我记得是巴拉圭嘛。然后还有另一个国家也有可能被中国夺取这个邦交关系。那我们以后要保几个？那美国要帮几次？嗯嗯。那美国每次可能都会帮，可是他应该要花这么多力气帮你吗？还是想办法去安排？例如说蔡英文过去美国的时候，跟 Kevin McCarthy 这个中议院议长见面，这件事哪
0: 件事比较重要、嗯？对，这个很明显啊。而且我觉得花三十亿去巩固一个邦交，倒不如用三十亿去做好台湾内部的防卫的工作。对不对？对对，对只,有只有这个这个态度就不一样了嘛。嗯，也只有你自己强大起来，<那>中国才不敢去、嗯、去乱动
1: 。哈，对，嗯。那教授，我还有一个问题，就是关于就是现在嗯、呃，中美的关系嘛，这、就是、台湾是一个关键，大家都说四年后啊，中国可能就会攻打台湾了。你觉得美国会怎么去出手来？保卫台湾，然后真的是台湾都不用担心嘛？就是包括国军的部分，还有美军的部分，跟其他的这些强国会来保护台湾
2: 。嗯，我觉得这这个蛮复杂的。第一件事就是，其实我们先从美国的角度来讲了，美国的角度是根本就不希望这个战争发生，嗯，因为它很麻烦。这就有点像是，嗯、呃，你看到这次这次乌俄战争啊，美国就一直提供这个军事援助的备品给乌克兰使用嘛，然后让乌克兰去想办法去抵抗俄罗斯嘛。嗯、那当然，很多人就会问一个很简单的问题啊，那美军干嘛不下去打就好打一打不就赢了吗？嗯
3: ,嗯、啊呃，
2: 事情如果有那么简单，早就结束了。呃呃<笑>俄罗斯有五千多颗核子弹，他哪天想不开，直接按了按钮下去，那大家不是全部都要死掉了？不是他死我死而已，是全世界人一起陪葬。嗯、中国其实也是啊，中国有九百多颗核子弹啊。嗯，所以美国对于现在两岸的情势，他最高的期望值就是、他最希望达到状况，就是透过强化核武的一个能力，让中国不要去做蠢事。
4: 嗯
2: ，那中国假设真的做了蠢事。他也不希望这个战争扩张到或提升到一个核武战争的一个阶段。那为了不提升到核武战争的阶段，美军最有可能做的是去有限度的去保存所谓的台海中线的一个现状。也就是说啦，这有点像是说，对重要要看中国怎么打嘛。好，假设中国今天呃今天开始轰炸台湾了，然后可能还没有进行所谓的登岛作战，那美军就是直接把空军的。就派战机直接开始在台湾上空做巡做巡航啊，嗯嗯，我们要打你啊，你再过来打到我，那我就可以反击啦。嗯嗯
3: 嗯
2: ，所以美军最喜欢做的事情就是有意无意把他们的军事部署部署在台湾周遭，让你很可能会不小心打到他，他不会发第一炮。他一定是你打他，他他要反击，所以他就那个时候他就有战争的正当性了。嗯，但他也不大希望这件事发生，因为没有人知道，因为这种有限度控制战争是很困难的。其实我们在这次乌俄战争就看到这个状况了。嗯，俄罗斯一直想要动员，当然俄罗斯内部不支持这战争，嗯、所以他们动员的不是很好。嗯、但是俄罗斯是一直想要把所有的军事的武器全部丢上去。那乌克兰其实就这么就这么多东西嘛，所以美军就一直送一些。所谓不对称战力的一些无人机的遥控炸弹啊，嗯、什么迫击炮啊，他用这样的一个方式想办法去守护乌克兰的前线，想办法帮助乌克兰慢慢的做战线的一个推移。但是你说美国有没有能力一次拿100亿美金的武器给乌克兰？可以啊。嗯。但是当你做了这件事之后，俄罗斯觉得你们玩过头了，他会不会一个不小心核弹核弹的按钮又要压下去？有不小
0: 心，<對>啊是啊，所以有些独裁的这些战争领袖都是有点点，对对对，
2: <笑>有限度的控制战争其实是一个很困难的事情，嗯，就是我要帮助你，但是我不能帮助你到一种我要帮你打这场战争，因为一旦是我帮你打这场战争，那就是大国战争了，嗯，那甚至有可能开发成一个世界大战的一个局势，目前是没有人想要去承担这样的一个后果。所以，美国现在的做法是，就是继续先帮助台湾去增强自己的一个国防实力，然后透过两军之间的一个合作，还有一些。共同训练的一个模式，去确保说，假设今天战争真的发生了，美军是可以迅速的去跟台湾做这样的一个配合，因为让因为台湾就会了解美军的一个部署方式啊，美军的动员方式啊，所以他现在在做的是这件事情。那至于会不会打，就很多人都说，二零二七年的时候，习近平理论上就会碰到这个。第四次连任的压力嘛，他必须要做出一些政绩嘛。嗯、那他连任超过超过两次，其实很大一个程度就是说，他要在他任期里面解决掉台湾问题嘛。嗯，可是嗯，嗯我觉得习近平是疯疯的啦。可是习近平其实做很多事情都是为了巩固他自己的权利嘛。是是是，就我们就是回到最最简单的问题，打台湾真的会帮助他巩固他的权利吗
0: ？你打不下来怎么办？嗯。尤其现在就已经有俄罗斯当他的样板啦，对不对？你土地连在一起都不一定能够打得了，就不要说中间隔了一个台湾海峡嘛
1: 。但很多人都说，說都說现在就是习近平的野心越来越大嘛，然后他已经连任了这么多次，他已经把他的这个部署在他的这个所谓的内阁当中都是他的人了，他自己人了，嗯、所以他的呃实力越来越强，所以拿下台湾是他的终极目标。
2: <笑>我觉得台湾是一个旗子，嗯，这个很好用的一个，不能是不是旗子，应该说是一个一个筹码，一个 d i v e r g e n t OK，、哦、就是什么事情就直接规划说是台湾，哦嗯、台湾搞台独的问题
0: ，他就来分散他国内的注意力了，
2: 用来分散国内的问题的。对，所以说，比如说国内的经济不好的时候，你就刺激一下台湾。对，怪台湾刺激一下，<笑>刺激一下两岸的情势，嗯、然后去做一些新闻，做一些内宣，说啊，台湾怎,怎,怎么样，怎么样
1: ，怎么样。哦，那真的蛮好用的，<對>台湾这个旗
2: 子、嗯。对，我觉得台湾作为一个 diversion 的旗子，会比打台湾来的有有更大的效应。嗯、那我比较担心的，不见得是 2027， 我比较担心的是中国经济垮台的问题。垮台的话，打台湾的几率就比较高，是这样说吗？开开发中经济啦，嗯、就是它一定会在某个瓶颈点开始慢慢的。停止，那停止之后，因为有点像是你人民的预期是说经济成长应该要往上走，但是它事实上客观的数字是停止的。嗯、那接下来就有可能因为期望的落差而导致整个對经对经济前景产生一个迷茫。然后这个就是有点像是日本的 housing bubble 啊，韩国在过去也是经历过数次的这个大幅度的一个经济危机啊。对不对？嗯，嗯那中国会不会碰到这件事情？可能性很高，因为美国在跟中国 d e c o p l 啊。嗯，可是美国在跟中国脱钩的时候，你我们也发现一些很有趣的事情嘛，就是美国没有一手是做绝的，他一定开后路。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，他不，他绝对不让你完全脱钩，因为完全脱钩很危险。完全脱钩，当然美国很伤啦。嗯嗯，嗯可是美国能不能做到？可以啊，你就叫华尔街把钱全部从中国偷走啊。大家的股票一起跌啊！你看上海 A 股如果跌到
0: 剩下 2,000 点的时候，中国会不会崩、会动乱？嗯、所以就很多人就是在讲说，美国想要拖垮中国，就是一个衰败的中国，一个一蹶不振的中国，其实对美国来讲一点好处都没有，哎，对这个世界来说一点好处都没有，他可能就会真的发动战争什么之类、什么挖哥的。嗯、对，美国拖垮中国，如果中国内部没有一个。脑袋比较清楚會，会
2: 进内对内部进行改造的这样的一个人物出现的话，如果习近平还是还是站在台上，而且他不愿意下台的话，嗯、那有可能中国就会对外扩张。嗯，是。我们看到嘛，就是我们用苏俄的一些案例来看嘛，苏俄垮台就是因为，呃，他经济不行了，然后他做一个开放的政策，那开放政策其实也没有救整个苏啊，嗯、那最后苏俄就决定整个共产国家全部都全部都直接解散了、啊。嗯哼，你要民主化就民主化、啊，因为政权转移可以帮助人民一样一样的一个概念嘛，转移他的注意力嘛。嗯<哼>，好，我们过去的系统是有问题的，嗯<哼>，我们也承认过去系统有问题的。好，我们现在朝向自由市场，我们现在朝向民主政体前进。好，那中国有没有这样的一个人物出现？我不知道，有可能，就其这有点像是当初，其实台湾的民主化也是一个很。很很意外的一件事吧，嗯，因为当初李登辉接任蒋经国之后，没有人知道李登辉可以在短短十年之内把台湾自己也推成一个民主国家，嗯哼，甚至在十年之内，十年左左右的时间就进行第一次的政党轮替，嗯哼、欸，这个是很多人没办法预期的。那、嗯、<哼>当然，后来发现其实他根本就是独派势力在国民党的卧底嘛，嗯哼嗯哼对不对？那中共里面有没有这样的一个人物？不知道。嗯、<哼>可是你回过头来说了。美国的战略哈，虽然大家都说我们要 decouple， 我们要新冷战，但是美国人不是白痴，他知道说你一瞬间的大量脱钩，一瞬间让中国的经济崩盘，会产生很多的 uncertainty， 嗯嗯，这不确定性太高了，所以它是一步一步慢慢做，它也会确保说中国的经济增长率还有一点呢、啊，它不会瞬间就跌到什么负的一个数值。那当然，中国内部自己乱搞，把它搞成负的，这就是很大的风险了。<笑>
0: 危机是他没他在清零政策的时候就在搞这些啊，有的没有的、啊、对美国很怕
4: 啊，嗯
2: ，其实美国很怕，就有就我我我们现在都会觉得、喔，例如说像上个礼拜还有说嘛，拜登就是要求说要跟习近平通电话嘛，嗯，大家就说啊，拜登是一个很软弱的一个老头子啊，他都不会好好的做事啊，他对中国还是就没有像川普那么硬嘛，或没有像共和党这么硬嘛，对不对？嗯。嗯其实美国在做这些控制，这种微观型的控制的时候，它不是真的要搞垮你，它其实是要确保你知道你在做什么事情。嗯嗯，所以不管是在外交、<以>上，现在
0: 很多人都在说啊，像比如说呃，有一种说法、啊、说美国现在就是借着乌克兰在拖垮俄罗斯，然后借着台湾在拖垮中国。嗯，你觉得呢？其实
2: 第一个第一件事来讲，借<笑>由乌克兰拖垮俄罗斯，嗯。但不
0: 是美国的原意，就是就是美国的意有没有想要拖垮俄罗斯跟中国？你觉得
2: ？俄罗斯攻打乌克兰之后，嗯、美国当然觉得俄罗斯被拖垮可能是好事。可是碰到一样的问题，嗯，你不能拖太快，你不能一瞬间让他垮，你一瞬间让他垮，普京一旦觉得他的生命有威胁的时候，他就会做损失。OK，、嗯、所以他只能慢慢去跟他。江左在那边，希望说俄罗斯的内部会有人出来把普丁拉下来。他希望是一个内部的政治变革，而不是希望外因为外部势力而导致普丁必须要下台。因为在那个时候，对於普丁来说，我下台也是死，我核子弹丢出去也是死我鬧差，我
0: 闹啥？是。那但是教授，其现在台湾内部就很多人在讲说，<對>包括在马来西亚也是一样，就是说为什么台湾还有乌克兰要当西方国家的棋子？我们就跟中国交好就好啦。我们就不需要去帮美国去拖垮中国，这样我们不是就安全了吗？<笑>不是叹<是>了一口气<笑>，教授叹了
1: 一口气，对，教
0: 叹了一不明的
2: 长叹。来，好，我们讲讲这样讲好了啦，就是假设中国到最后一刻，它经济还没是没有垮，嗯、然后它也内部的政治变也没有做改革，那基本上它就是一个在意识形态、在经济模式上面跟美国完全相左的一个国家，嗯嗯<哼>，只要美国可以确定，它慢慢的在脱钩的过程里面，中国都没有垮，那不好意思，这个新冷战就有可能直接开打了。嗯,嗯,嗯，好，那在新冷战开打的时候，台湾就在第一岛链上面啊，台湾就是对于美国本土第一岛链的防卫线的一环嘛。那对于中国来说，中国当然是很希望去突破第一岛链，嗯、拿下台湾的话，不仅仅可以取得台湾的这些科技产业，台湾的高科技，同时间又可以就把自己的那个航空母舰战斗群航行到夏威夷啊，航行到加州啊，因为你要在第二岛链上面做防卫线，其他代价是非常高的，嗯、也是不不非常不容易执行的。OK， 所以。从这个角度来看，你跟中国走得越近，就我们要和平嘛，我们不要战争嘛，那我们就跟中国直接 buddy buddy， 就是我们也没有说我们要投降啦。就莱茵都这样讲嘛，我们没有要投降啦。可是我们一定要交流，我们一定要继续维持我们两两边人民的一个友好的态度，嗯、我们一定要继续增强我们彼此之间的一个经济合作，嗯，是这样讲没错啊，就是虽然说你好像还没有投降，可是事实上，因为中国的经济。具体是台湾的22倍，所以当两边的经济交流越紧密的时候，你其实某种程度就是慢慢的丧失我们主权国家对于自己经济的控制能力。那同时间，因为这样的交流，嗯、那中共对台湾做的这些渗透模式就会更好去执行啦、啊。嗯，那民进党政府执政的时候，他就会去把一些有的没有的奇怪的东西慢慢排除出去嘛。那你现在就把这些东西慢慢的拉回来，导致我们不要说什么 Line 上面有很多什么假假讯息传来传去啊 ，YouTube 上面也有啊。你可能到后来就是以后大家都是什么抖音啊，或者是微信啊，因为微就 line 就是被微信取代好了，然后微信的这个讯息又传到那个中国的主机里面，中国主机开始开始就针对美国台湾人开始做一些控制啊，去做观察你的言论啊，甚至每个人都贴标签啊，对不对？哪一个人飞进中国的时候就要抓起来啊。你怎么知道会发生什么事？因为微信啊、哦，因为我我,我认识很多中国人嘛，当然我自己没有在用，可是我认识很多中国人，所以我知道。你在中国下载的微信是很强烈，嗯，
4: 是
2: 微信的功能是很厉害的，就是你可以订电影票，嗯、你可以拿来拿来刷车票，嗯、你可以拿来付款，因为中国现在都可以支付嘛，它是一个 super app， <對>、嗯、很好用嘛，它是个 super app 嘛，嗯、但是 super app 的的一个问题就是它等于它亏欠了你所有的资讯，对、嗯，嗯，啊，因为中国本来就没有 privacy 的概念，所以就没有差了，嗯，嗯可是你你台湾不是啊，台湾政府不应该知道这些讯息啊，嗯、那如果你今天。今天微信被允许来台湾去做这样的一个 App， 或在台湾发行，你觉得台湾台湾哪个 App 可以打打得赢他？很难啦，很难嘛？对啊，对啊，他背后资本又强，所以,所以当你去跟中国走走得更近的时候，你其实就是开放式的让他去渗透你了、啊。对，那渗、啊、透到后来，你要怎么去脱离他的掌握？嗯，他不用派战机再去骚扰你，他只要哪一天突然他觉得时间到了。嗯他瞬间跟瞬间跟台湾说，所有贸易全部中断，我中断你一个礼拜，嗯、我看你怎么活下去。嗯，对，就这么简单就好了
0: 。是，直接中断你一个礼拜。你你说的这个，我觉得也可以给马来西亚的朋友一个很好的提醒，就是当我们在鼓吹说要跟中国越来越多贸易、越来越多往来的时候，是不要忘记中国，它就是可以说要跟你断就断的，它可以找到。没有任何一个借口没有合约精神的，他说今天已经签好的合约，嗯、但是他说你的水果不能够再进口，你的鱼产品不能够再进进口，就这些都是他一贯的手法了。那还好，其实我最近也访问了另外一个博士，他就跟我讲说，就是马来西亚跟中国之间的这个贸易往来啊、呃，大概是在马来西亚外资的，其实百分之二十都不到。就是在马来西亚，还是有大部分就是百分之八十是西方联盟国家的投资，所以就是大家可能也要更清醒一点，就是其实中国不是我们的救星，不是我们的这个投资大户，其实西方民主联盟才是马来西亚的投资大户，但是西方民主联盟不会像中国这样子去那边呼喊说。哇！你看，我们对马来西亚有多少的恩惠？我们投资多少在马来西亚？一
2: <对>我记<笑>觉得其实最有趣的是了，就是我们以东亚跟东南亚这些国家来看，甚至是中国也是了。嗯、就这些国家能够取得一定程度的经济发展，能够在冷战的时候去维持自己国家的和平，哪一个国家不是被美国救出来的？嗯、哪一个国家不是因为美国开放它的市场，你有办法赚到美金之后，你才有一定的外汇存底去？支撑你自己的国家经济，嗯，基本上全部都是啊。然后到头来，中国也是嘛。中国一九七八年改革开放之后，在尤其在全球化，就他加入世界为呃世界贸易组织二零零一年之后，他大量的产品都是销往美国的啊，它是一直在赚美金的啊。嗯、那今天如果没有美国这样开放它的市场，没有美国这样子以自由贸易的一个精神在跟全世界交流的话，当然你可以说。人家是吃鸡腿的，我们只有喝到鸡汤。那你，你要不要尝试一下，连鸡汤都没得喝之后，状况是怎么样？<笑>对啊，所以
3: 時候了教授的比喻真的怎么样？
2: 有些时候啦，我觉得我不是说什么我们要感恩美国这种话，我说不出来。但是我觉得你要客观的去了解整个世界经济，在过去这可能六七十年，它的历史真实的历史到底是什么？因为每一个国家，它在编列自己历史教科书的时候，它都会美化自己，矮化别人。它都会说很多事情都是我做的，就因为我们做了什么政策，所以我们可以我们有得到这样的一个好处。然后所有的历史课本里面都把外交关系就。国际关系当中不存在，
4: 嗯
2: ，就好像我国历史是一个封闭的体系，这个时候只有我们的存在，就我们自己做，我们自己的人做了什么事情，所以导致我们可以有这么好的一个未来。事实上啊，整个整个东亚、东南亚的历史都跟美国脱离不了关系啊。我觉得这个是不管今天是呃马来西亚人，或者是今天是台湾人，甚至是中国人，我觉得你在你在看待自己的历史的时候，你必须要朝向一个。更客观去了解当初为什么中国可以在这么短的时间之内去爬升到这么庞大的一个、这么强大的一个经济体，能够去维持这样十几趴的一个经济增长率，就单纯因为中国人很厉害，中国人很努力、很奋斗，还是说？中国当初在两千年开始大量接受台湾的资金、跟美国的资金及技术的引入，嗯、所以让这个深圳啊、广东啊这些大规模的一个制造业全部才兴起。嗯
4: 、
0: 是
2: 因为我们现在看，你刚刚讲到吉利汽车嘛，嗯，其实中国九零年代根本就没有汽车工业，中国是没有工业的，嗯、中国工业是到这些技术进来之后，它才把它抄出来的，它以前根本就没有这些技术力，嗯。嗯那就有趣了嘛！你现在看到哦，中国车好棒，你看中国车现在好像在中国卖的下下轿啊，啊对不对？嗯、然后要开始做外销啊，嗯、但是这些这是很多核心技术，难道是中国人自己开发出来的吗？嗯，
0: 当然不是啊
2: ，对啊，东抄抄西抄
1: 抄
3: ，那
2: 么你总不承认？其实你是受惠于别人的帮助，所以可以得到亲爱的成功呢？嗯，对啊。那其实现在所有中国人就是说啊、哎，反正。发生什么事都是美国人坏、啊，都是台湾人坏嘛、啊？嗯嗯，就是大家在护中国的
1: 事力嘛，就他们
0: 对你好的时候你怎么讲？啊嗯、是啊，现在就是有很多这种以美论啊，但是我觉得像我们这种相信民主自由的人，现在遇到的一个困境就是，我们又要去捍卫别人言论自由啊，去发言的这个权利嘛，然后我们又必须要允许他们继续讲，但是。他们又包括最近，我听到一个，就是现在在台湾内部吵的，就是说蔡英文民进党政府不允许大家讨论以美论，<笑><笑>而且現在蓝营的媒体一直在讲这件事情，哎，我想说，是这样吗，教授？是啊，真的是这样子吗？这跟我认识的台湾很不一样哎、欸嗯啊。蔡英文有
1: 这么独裁哦，这么白目哦。
0: 你<笑>你去脸书把、啊、不要去脸书好了，我们这样讲
2: 、啊，我骂到很多人。你去中国时报，把中国时报的网页打开来，里面哪里没有一美论？连蔡英文去美国在雷根图书馆跟 Kevin McCarthy 见面，都可以说这是不好的，
4: 嗯
2: ，都可以说这有辱国格。嗯，我记得吧，他好像是就是是民众党的议员嘛，还说啊，他只是跟一个少数党的主席见面呢。我想说，奇怪，你不是跟多就多数党的党魁才有办法当中院的议长嘛？他到底在说什么东西？就他们会尽极力去矮化，嗯，这场会面，嗯、然后就说美国不是真心要对台湾啊，嗯、美国就是要矮化台湾，美国没有要给台湾主权啊，嗯、啊，这就很奇怪嘛。Kevin McCarthy。在称呼蔡英文的时候说他是 president of 台 a 嘛，啊，马英九去中国的时候你总不是 president of 台 a
3: 嗯，哦
2: ，不要讲台湾好了，你要不要讲一下你是 president of Republic of China？ 嗯，你讲出来嘛？他是这个，中国有
0: 给你这个称号吗？嗯，没，他在中国怎么讲我是这个？我曾经是那个
2: ，你你连自己都伸手的自己
0: 。是对不对？<笑>然后你要说你
2: 要怀疑美国，你要说美国对你不够好，因为我觉得他们很有趣。他们的最核心的一个论述就是啊，美国如果对台湾那么好，那、啊、美国干嘛不跟台湾建交？嗯，干嘛不跟中国断交？嗯，啊啊啊！笑你啊！啊啊欸、你,啊你现在跟台湾建交，<笑>跟中国断交，那、啊、是要搞世界大战。<笑>就是现状虽然听起来還有很多的问题，可是现状目前看起来还是安全的嘛。嗯。你不会去刻意去在政策空间里面做这么大幅度的一个变动，因为它有太多的不确定性，或者是一些可能会遇到的一个问题嘛。所以现状虽然说不是一个很长的一个一个数值，但是你会希望你慢慢去改变就好了。第例如说，我们可以让蔡英文跟马哈西见面，嗯、<哼>或者说我们今天美国对台湾的军售可能会更多，这些都是慢慢的去改变，但是你不会大幅度的说、嗯、<哼>啊，那就美国就跟台湾建交，他们才是真正挺台湾啊。其实某种程度啦，嗯、很多时候大家说啊，你看美国1979年跟台湾断交，就是一个很好的证明嘛，他们只是为了自己嘛。嗯，他如果真的只是为了你自己的话，那那个时候大概一九九五九六年，中国在做这个两岸的飞弹危机的时候，台湾就没打下来了。嗯，哎、欸，两岸飞弹危机的时候，美国是直接派第七航空母舰战斗群直接飞到台，直接开到台湾海峡在那边驻守、欸。然后他们没想到的是，嗯、听起来说啊啊、哦哦、很简单，就是只是把一个船游过来，哦，那个船这样游过来可能要上百好几百万的美金呢、欸。哎，<笑>欸、是，而且那不是你花的钱的，是美国人花钱去做这件事情的
0: 、欸。教教授，我不知道你在美国有没有曾经就有人这样跟你说啦，就说台湾是麻烦制造者，是 trouble maker， 因为我很常听到这句话，或者是我只要说我的政治倾向是比较。比较台派的这边的一些华人就会给我一个很鄙夷的眼神，然后问我说
1: ：“台独分子、哦，你
0: 是台独分子啊、哦？”<笑>就很像把台独讲成是一个标签。你是台独，你就是万恶不赦，你知道吗？然后他们说台湾就是 trouble maker 啊，嗯、你们就是、你是唯恐
1: 天下不乱啊。」你们就是,就是你啦，就是、你们这种人、啊，
0: 区域的麻烦制造者。我不知道，我不知道，教授，你在美国会有人这样讲你吗？我下次遇到这样的人，我应该怎样去回应他？嗯当然，我自
2: 己是学者，所以我在讲很多事情的时候，都是透过这个国际关系的角度里面来谈。嗯，你要先扒掉我学者的皮，你才有办法去说我是台独分子。啊、OK， 因为我我我我把我的我把我的这个政治立场是包装在我的知识里面。嗯<哼>所以你要先把我的知识给扒掉之后，你才能说我说的是错的。那前提就是你要先变到我。
0: 嗯，对不对？还是、嗯、说教教授，你会直接说干你啊！」啦。走开？<笑>对，我
2: 不会这样讲。对我个人来说啊，就是呃，莱茵的人不是也不认识我，嗯、但是他们跟我遍遍不迎，他们变成这样子而已。OK， 我也不会说表面是对他们很坏或怎么样。我觉得，因为我还是一个，就是你是什么人，我们都可以交流，我都可以谈话。嗯、那你不相信我没有关系，因为最后我也不见得相信。嗯嗯<哼>，我有时候很多沟通不是为了说服， <Okay> 很多沟通只是生命立场而已。嗯哼嗯嗯嗯，那。但马来西亚比较容易碰到的问题是，可能是比例上的问题。例如说，以台湾来说啊，台湾可能就是四成的比较支持中国，四成比较支持台湾，嗯，那中间有两成左右的一个游移选民，嗯，那马来西亚华人的社群里面可能是八成的是支持中国的，两成的是支持台湾的，嗯、所以就变成是你们本身就是少数，那因为是少数的关系，你们没办法团，你们就算很团结也是被多数欺负啊。对啊，所以他们会说啊、哦，你看你们支持台湾这个立场就是一个 trouble maker， 因为台湾本身就是 trouble maker 嘛。可是他们没有想过是台湾，不管你要叫台湾还是叫中华民国，它本身就是一个实质上独立的主权国家。那作为一个实质上独立的主权国家，所有的主权国家都有一个最核心的要务，就是保护自己的主权嘛，延续自己的生命嘛，这是跟所有的生命体都是一样的吧？那个生命体生下来就想自杀嘛？对不对？<笑>对嘛？对不对？那所以。主权国家它的要务是保护自己的主权，那既然要保护自己的主权，某种程度我们跟中国合在一起，那就不就是卖掉我们的主权了吗？嗯，对啊，所以没哪一个主权国家会想要卖掉自己的主权。那你说在世神心中的他的问题就在于，他认为这两个国家主权是同一个。嗯嗯。对他认为跟中国靠近是没有关系的，嗯。可是有另外四成的人认为，不管今天叫中华民国还是叫台湾，我们都跟他是不同的国家，嗯。这个时候，你如果透过一个国际关系的角度来看的话，啊，主权国家本来就应该有义务保护自己啊，嗯。他不是在 make trouble， 他只是在保护自己，而且他也很，他也已经很聪明的，在这种很狭隘的一个政策空间里面，想办法不要去做太多事情了嗯，嗯嗯嗯。要不然你说，你很多人说啊，蔡英文上台台独啦。哎、欸，蔡英文中华民国喊几次
4: ？对啊？
2: 蔡英文每天都在喊中华民国、欸，嗯嗯然后中华民国宪法里面国号、国旗、国歌这种跟中华民国关系都修改了吗？嗯<哼>没有修改啊，甚至基本上也不能修改啊。我
0: 希望那个五党所中可以改一下啦。<笑>呃，这都是就一样以五党所宗啦。但但其实中华民国国歌啦，里面有一国歌党”，无党的党到底是哪一个党？没有，这有很多诠释。
2: 我觉得历史学现在比较采用的一个解释是，那个党并不是国民党，因为在这个国歌写出来的时候，国民党只是一个雏形，他还不见得叫国民党。OK， 他那个党有点像是支持我们的党，嗯，支持我们理念的这个。党。同胞
0: 哦、oh, ，OK， 教授，你这样讲，我就会心里就
2: 会舒服一点。对，<笑>对，我当然知道很多人认为那个五党就是中中国国民党吧？但是我觉得历史学慢慢在做这些历史的一些爬文，去重新诠释，说 <Okay. S 2> 这其实是一个支持，例如说中华民国的一个同胞的概念。嗯嗯反正横竖啦，就是讲回，去，就是台湾是不是传播 maker？ 就台湾现在要做，就是他我们已经极力在避免自己变成传播 maker。嗯。我们极力在现在寄存的一个空间里面，在维护我们自己的主权的一个条件之下，我们想办法活下来而已啊。嗯嗯嗯。那我们选择现在，在民进党政府的道路就是我们要跟美国走得更近。我们也没有说我们要跟中国瞬间切断啊，瞬间切断。去年怎么还有三十八趴的一个贸易的出口是去中国的？没有要切断啊，因为很多事情不是你一瞬间就切得断的嘛。嗯嗯。中国未来的问题是中国要自己出力，因为中国今天碰到的是全球生产链在转移。嗯
4: 哼
2: ，那因为中国的劳动成本越来越高了嘛，所以你说越南啊、柬埔寨啊，或者是其他的中南美洲国家，其实对于这些工厂来讲是比较有吸引力的，因为它劳动成本比较低。那再来就是这个自动化工厂，其实也会大幅度的去改变我们未过去想象这个全球化市场的一个态度，因为。全球贸易的一个基础就是这个，已开发国家他会，他会把钱投资到开发中国家，嗯、然后制造工业产品，制造这些基础产基础产品或者原物料，然后再把它送到已开发国家里面去。但是现在问题就在于嘛，就是以后。Apple 就是在可能在都在美国做而已啊，嗯，因为美国有自动化工厂可以做、啊，嗯，以后汽车也不需要到墨西哥去做了、啊，电视也不需要到墨西哥去做了、啊，你说零件送到美国，美国直接用自动化工厂组装起来就好了，因为美国什么没有，地很多，嗯嗯
4: ，
2: 美国地很大，新加坡就不能这样做嘛，嗯
4: 嗯。嗯
2: 新加坡就必须要维持它就是一个以 service actor， 就是 service a c t o r 以第三类别这种服务类别啊、投资类别、金融类别或者是什么生技产业类别为基础的一个国家，嗯，因为它没有地，可是美国地很多啊，你今天要盖一个工厂很简单，啊，美国地超便宜的好不好？嗯嗯，那这这就,就会大幅度的影响到中国的未来啊，嗯，因为中国当它就例如说大部分的厂区慢慢的撤出之后。就算是他们最后撤出，因为中国不让他们做这个厂区的变卖嘛，所以他可能最后卖给共产党啊。就算东西卖给你，你也不见得会做啦，那就通通卖给你好。卖给你之后，你说我里面有这些工厂，可是你要卖去哪里？就我们这些其他国家都在做不同的一个生产模式，嗯、<哼>他们有不同的一个销售权呢。你就算拿到这些基础工厂的一个一个设备，你能怎么做？你能卖去哪里？所以中国接下来会面临很大的一个挑战，那就变成说，其实台湾现在就只是继续紧密的观察中国经济的变化，然后想办法去。让我们自己在经济、经济跟贸易上面，跟全世界都有比较紧密的连接，而不是单纯的就是把所有的鸡蛋都放在中国身上嘛嗯。嗯，那过去所有鸡蛋放在中国身上，除了因为语言的相近，所以做生意比较简单以外，嗯、再来就是中国劳动劳动力真的便宜啊。那个两千年的时候，这是毋庸置疑的一个一个事情啊。嗯，可是，在2023年的今天
0: ，中国劳动力哪里便宜了、啊？没错、嗯，对啊。所所以，我我觉得要说台湾是 trouble maker， 真的是对台湾来说是太沉重了啦。大家应该要看清楚啊，谁才是真正的 trouble maker， 在区域里面造成了这些不安、不稳定的这些因素，包括像俄罗斯也是嘛，中国可能也是。所以，你说是可能吗？嗯，他就是。哈哈哈好，好了，今天很谢谢教授跟我们真的讲了很多，嗯、所以
1: 满满的资讯，真
0: 的。滿滿的所以教授，你会继续的想要留在美国吗？还是有一天你会想要回去台湾看一看，看台湾有什么发展？还是你会继续的走向可能？你说你那边已经是到了，就是教职的一个顶，以教职来说，你升到顶一个顶了,了吗？对、嗯、对，嗯，那你会继续在美国吗
2: ？嗯、还是？我说了嘛，我觉得我这个人很随缘呐。
4: 嗯
2: ，OK， 就缘分有来的，就机会有来的时候，可能会去考量说这样的机会要不要去争取。嗯<哼>，但是机会没有来的时候，就把这些事情做好。所以你说为有没为对未来做一个设想？说我到底应该在美国继续做教职，还是应该回台湾去帮助台湾？不管是在学校里面，或是在不同的机关里面。嗯，其实我没有做设想、欸。OK， 我的想法只是，如果那个机会来了，那是不是？
1: 就把握了。从
2: 嗯，从我自己主观的角度来判断的话，那件事是不是不管是对我或家人，甚至是对台湾的未来都更好？因为我在美国的一个好处就是,我是，我等于是我等于是告诉美国人什么东西是。正确的，
4: 嗯嗯，
2: 对，所以其实我我有某种程度了，我我也有点像是在帮外交部在美国做这种草根性外交，嗯嗯
4: ，嗯嗯不管是
2: 跟美国主流社会啊，或者在美国的报道杂志上面去跟媒体里面去讲这些事情，那我教书更不用谈了嘛，我教的都是美国人嘛，
4: 嗯，嗯
3: 那事实上
2: ，像我每一年都会送学生回台湾学中文，那其实我我、哦、我一直都认为啦。你要真的喜欢台湾，或者是真的了解台湾，你一定要去过去过台湾嘛。嗯
3: ,嗯,嗯，你要在台湾
2: 生活的一段时间之后，你就可以理解为什么大家会这么喜欢这样的一个国家。对，嗯嗯那如果我有越来越多的美国人，然后我们打个比方好了，像我们我们自己的系上其实一直都有在训练外交官，就是我们像现在我们大家有就我们系上毕业的学生有七八个在美国国务院里面工作。那哇，假设假设今天我这个学生去过台湾，然后上过我的课，然后了解到保护台湾的重要性，那今天他去了国务院，我不知道他未来的的顶点是什么。问题是，我们有更多这样的一个产出，虽然说他可能看起来很围观，嗯哼，但是多一个是一个嘛。越多越多这样的人可以进到美国的政府里面去，对于所谓的美中台关系有一个正确的认知，那对台湾来讲就多一份保护啊，对台湾来讲就多一份利处啊，所以我觉得我现在的工作也有它的好处。那只是说，当然你说客观的衡量起来，到底是哪一件事情对台湾是最有帮助的？嗯，我如果知道的话，就不会就不会继续在那边讲这个啦、啊，我就会去做那件事的、啊。就我也不知道嘛，说实话我也不知道嘛，就像是我去做。社区媒体做自媒体一样嘛，嗯、我不知道嘛，嗯，我不知道，我不该不做这件事，可是看起来好像可以做,做，看，那就做做看，啊，做做看，哎，有人喜欢，有人觉得这件事是对的，那我就继续做嘛，嗯
4: 嗯，
2: 嗯可能人还算年轻啦，因为我年纪也还没有真的很大，所以就先撑着做下去。嗯、那当然，有一天可能还是要慢慢的做所谓的取舍的一个过程，只是。那一天到来的时候，你的身体或者是你的客观环境会自然告诉你你应该做什么。我觉得很多时候，我因为我我觉得我不是活得不快乐，当然看到看到中国不是很快乐，但是<笑>呃，但是,<笑>但是我们都一样，我有在<笑>我有，我有在做我想做的事情，<笑>是,是那只能说客观环境会告诉你你做的是不是对的，<笑>然后久了之后他也会跟你讲你应该去多做什么事情，因为我觉得天时地利人和了。是三项背起之后再去做某件事情，它才有比较大的成功性。是
1: 、嗯，嗯，哇，今天真的收获满满，真非常感谢这个叶浩教授在晚上的时间还播出了这么长的时间来跟我们聊这些啊<對>、呃，对国际术的这些观察，中美之间的关系，以,以美论，对我觉得今天精辟的见解，對,对，今天就是
0: 好好的给他来破除一下这个以美论啊、哦。真的很佩服教授啦，因为真的是在美国，然后你在你现在的这个呃 position 上面，然后你是一直在做对台湾好的事情，就让我们觉得说啊，我们是同路人啊，我们都在为台湾而努力这样子。嗯、然后就是最后就是祝福教授对于柯文哲的 rose 成功，<笑><笑>应该应该是 c ok 的啦，我还还在想要不要直播了。一定要直播，我们要看。那个，但
2: 那个就是 copyright 的问题，你要你要跟科班这跟聊一
0: 下。如果可以开放，就是海外提问的话，我要报名。我我
2: 来研究一下，反正最后结果我脸出。呃，我自己的粉砖上面会公布了
0: 。好，可以，好，我们继续关注教授的粉粉砖，谢谢，谢谢教授 ，OK， 拜拜拜。